0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur vierten und letzten Ostersonderfolge 2021 meines Märchenpodcasts. Ja, zwei Jahre ist der Zwerg Nase nun schon Koch beim Herzog, und eigentlich, bis auf ein wenig Heimweh, ist alles gut, doch das soll sich bald schon ändern. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm, und wenn du magst, Schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Der Zwerg Nase war besonders geschickt und glücklich in seinen Einkäufen. Daher ging er, so oft es ihm die Zeit erlaubte, immer selbst auf den Markt, um Geflügel und Früchte einzukaufen. Eines Morgens ging er auch auf den Gänsemarkt und forschte nach schweren, fetten Gänsen, wie sie der Herr liebte. Er war musternd schon einige Male auf- und ab gegangen. Seine Gestalt, weit entfernt hier Lachen und Spott zu erregen, gebot Ehrfurcht, denn man erkannte ihn als den berühmten Mundkoch des Herzogs und jede Gänsefrau fühlte sich glücklich, wenn er ihr die Nase zuwandte. Da sah er ganz am Ende einer Reihe in einer Ecke eine Frau sitzen, die auch Gänsefeil hatte – »Aber nicht, wie die übrigen ihre Ware anpries. zu dieser trat er und maß und wog ihre Gänse. Sie waren, wie er sie wünschte, und er kaufte drei samt dem Käfig, lud sie auf seine breiten Schultern und trat den Rückweg an. Da kam es ihm sonderbar vor, daß nur zwei von diesen Gänsen schnatterten und schrien, wie rechte Gänse zu tun pflegten.« die dritte aber ganz still und in sich gekehrt da saß und seufzer ausstieß und ächzte wie ein Mensch. »Die ist halb krank«, sprach er vor sich hin, »ich muss eilen, dass ich sie zurichte.« Aber die Gans antwortete ganz deutlich und laut, »Stichst du mich, so beiß ich dich, drückst du mir die Kehle ab, bring ich dich ins frühe Grab.« Ganz erschrocken setzte der Zwerg Nase seinen Käfig nieder und die Gans sah ihn mit schönen, klugen Augen an und seufzte. Eide tausend!« rief Nase. »Sie kann sprechen, Jungfer Gans? Das hätte ich nicht gedacht. Na, sei sie nur nicht ängstlich. Man weiß zu leben und wird einem so seltenen Vogel nicht zur Leibe gehen.« aber ich wollte wetten, sie ist nicht von jeher in diesem Federn gewesen, war ich ja selbst einmal ein schnödes Eichhörnchen. »Du hast recht«, erwiderte die Gans. »Wenn du sagst, ich sei nicht in dieser schmachvollen Höhle geboren worden. Ach, an meiner Wiege wurde es mir nicht gesungen, dass Mimi, des großen Wetterbox Tochter, in der Küche eines Herzogs getötet werden soll. Sei sie doch ruhig, liebe Jungfer Mimi.« tröstete der Zwerg. »So war ich ein ehrlicher Kerl und unter Küchenmeister seiner Durchlaucht bin. Es soll ihr keiner an die Kehle. Ich will ihr in meinem eigenen Gemärchen einen Stall anweisen. Futter soll sie genug haben und meine freie Zeit werde ich ihrer Unterhaltung widmen. Den übrigen Küchenmenschen werde ich sagen, dass ich eine Gans mit allerlei besonderen Kräutern für den Herzog mäste und sobald sich die Gelegenheit findet, setze ich sie in Freiheit.« Oh, die Gans dankte ihm mit Tränen. Der Zwerg aber tat, wie er versprochen. Schlachtete die zwei anderen Gänse. Für Mimi aber baute er einen eigenen Stall, unter dem Vorwand, sie für den Herzog ganz besonders zuzurichten. Er gab ihr auch kein gewöhnliches Gänsefutter, sondern versah sie mit Backwerk und süßen Speisen. Und so oft er freie Zeit hatte, ging er hin, sich mit ihr zu unterhalten und sie zu trösten. Sie erzählten sich auch gegenseitig ihre Geschichten und Nase erfuhr auf diesem Wege, dass die Gans eine Tochter des Zauberers Wetterbock sei, der auf der Insel Gotland lebte. Er sei in Streit geraten mit einer alten Fee, die ihn durch Ränke und List überwunden und sie zur Rache in eine Gans verwandelt und weit hinweg bis hierher gebracht habe. Als der Zwerg Nase ihr seine Geschichte ebenfalls erzählt hatte, sprach sie – ich bin nicht unerfahren in diesen Sachen. Mein Vater hat mir und meinen Schwestern einige Anleitungen gegeben, so viel er nämlich davon mitteilen durfte. Die Geschichte mit dem Streit am Kräuterkorb, deine plötzliche Verwandlung, als du an jenem Kräutlein rochst, auch einige Worte der Alten, die du mir sagtest, beweisen mir, dass du auf Kräuter verzaubert bist, das heißt... Wenn du das Kraut findest, an das die Fee bei deiner Verzauberung gedacht hat, so kannst du erlöst werden. Es war dies ein geringer Trost für den Kleinen, denn wo sollte er das Kraut auffinden? Doch dankte er ihr und schöpfte einige Hoffnung. Um diese Zeit bekam der Fürst einen Besuch von einem benachbarten Fürsten, seinem Freunde. Er ließ daher seinen Zwergnase vor sich kommen und sprach zu ihm. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du mir zeigen musst, ob du mir treu dienst und Meister deiner Kunst bist. Dieser Fürst, der bei mir zu Besuch ist, speist bekanntlich außer mir am besten und ist ein großer Kenner einer feinen Küche und ein weiser Mann. Sorge nun dafür, dass meine Tafel täglich so besorgt werde, dass er immer mehr in Erstaunen gerät. Dabei darfst du bei meiner Ungnade, solange er da ist, keine Speise zweimal bringen. Dafür kannst du dir von meinem Schatzmeister alles reichen lassen, was du brauchst. Und wenn du Gold und Diamanten im Schmalz baden musst, so tu es. Ich will lieber ein armer Mann werden, als erröten vor ihm. So sprach der Herzog. Der Zwerg aber sagte, indem er sich anständig verbeugte, es sei, wie du sagst, o oh Herr, so es Gott gefällt, werde ich alles so machen, dass es diesem Fürsten der Gutschmecker wohlgefällt. Der kleine Koch suchte nun seine ganze Kunst hervor. Er schonte die Schätze seines Herrn nicht, noch weniger aber sich selbst. Denn man sah ihn den ganzen Tag in eine Wolke von Rauch und Feuer gehüllt. Und seine Stimme hallte beständig durch das Gewölbe der Küche, denn er befahl als Herrscher, als Küchenjungen und niederen Köchen. Sonnschein, ich könnte es machen wie die Kameltreiber von Aleppo, wenn sie in ihren Geschichten, die sie den Reisenden erzählen, die Menschen herrlich speisen lassen. Sie führen eine ganze Stunde lang alle die Gerichte an, die aufgetragen worden sind, und erwecken dadurch große Sehnsucht und nach größeren Hungern ihren Zuhörern, sodass diese unwillkürlich die Vorräte öffnen und eine Mahlzeit halten. Doch so bin ich nicht. Der fremde Fürst war schon 14 Tage beim Herzog und lebte herrlich und in Freuden. Sie speisten des Tages nicht weniger als fünfmal. Und der Herzog war zufrieden mit der Kunst des Zwerges, denn er sah Zufriedenheit auf der Stirne seines Gastes. Am 15. Tage aber begab es sich, dass der Herzog den Zwerg zur Tafel rufen ließ, ihn seinem Gast, den Fürsten, vorstellte und diesen fragte, wie er mit dem Zwerg zufrieden sei. Du bist ein wunderbarer Koch, antwortete fremde Fürst. »Und weißt, was anständig essen heißt, du hast in der ganzen Zeit, da ich hier bin, nicht eine einzige Speise wiederholt und alles trefflich zubereitet. Aber sage mir doch, warum bringst du so lange nicht die Königin der Speisen, die Pastete, Susren?« Der Zwerg war sehr erschrocken, denn er hatte von dieser Pastetenkönigin noch nie gehört. Doch fasste er sich und antwortete, »O Herr, noch lange hoffte ich, sollte dein Angesicht leuchten an diesem Hoflager. Darum wartete ich mit dieser Speise, denn womit sollte dich denn der Koch begrüßen am Tage des Scheidens als mit der Königin der Pasteten?« »So?« <lacht> entgegnete der Herzog lachend. Und bei mir wolltest du wohl warten bis an meinen Tod, um mich dann noch zu begrüßen? Denn auch mir hast du die Pastete noch nie vorgesetzt. Doch denke ich auf einen anderen Scheidegruß, denn morgen musst du die Pastete auf die Tafel setzen. Es sei, wie du sagst, Herr, antwortete der Zwerg und ging. Aber er ging nicht vergnügt, denn der Tag seiner Schande... Und seines Unglücks war gekommen, denn er wusste nicht, wie er diese Pastete machen sollte. Er ging daher in seine Kammer und weinte über sein Schicksal. Da trat die ganze Mimi, die in seinem Gemach umhergehen durfte, zu ihm und fragte ihn nach der Ursache seines Jammers. »Stille deine Tränen«, antwortete sie, als sie von der Pastete zu Seren gehört. Dieses Gericht kam oft auf meines Vaters Tisch und ich weiß ungefähr, was man dazu braucht. Du nimmst dieses und jenes, so und so viel. Und wenn es auch nicht durchaus alles ist, was eigentlich dazu nötig, die Herren werden keinen so feinen Geschmack haben. So sprach Mimi. Der Zwerg aber sprang auf vor Freuden, segnete den Tag, an welchem er die Gans gekauft hatte und schickte sich an, die Königin der Pasteten zuzurichten. Er machte zuerst einen kleinen Versuch und siehe, es schmeckte trefflich. Und der Oberküchenmeister, dem er davon zu kosten gab, pries aufs Neue seine ausgebreitete Kunst. Den anderen Tag setzte er die Pastete in größerer Form auf und schickte sie warm, wie sie aus dem Ofen kam, nachdem er sie mit Blumenkränzen geschmückt hatte, auf die Tafel. Er selbst aber zog sein bestes Festkleid an und ging in den Speisesaal. Als er eintrat, war der Obervorschneider gerade damit beschäftigt, die Pastete zu zerschneiden und auf einem silbernen Schäufelein dem Herzog und seinem Gast hinzureichen. Der Herzog tat einen tüchtigen Biss hinein, schlug die Augen auf zur Decke und sprach, nachdem er geschluckt hatte, »Ah, oh, mh, mm, oh, ah, mit Recht nennt man dies die Königin der Pasteten. Aber mein Zwerg ist auch der König aller Köche. Nicht so, lieber Freund?« Der Gast nahm einige kleine Bissen zu sich, kostete und prüfte aufmerksam und lächelte dabei höhnisch und geheimnisvoll. Das Ding ist rechtartig gemacht, antwortete er, indem er den Teller hinwegrückte. Aber die Zusreen ist es denn doch nicht ganz. Das habe ich mir wohl gedacht. Oh, da runzelte der Herzog vor Unmut die Stirne und errötete vor Scham. Hund von einem Zwerg! rief er. »Wie wagst du es deinem Herrn, dies anzutun? Soll ich dir deinen großen Kopf abhacken lassen zur Strafe für deine schlechte Kocherei?« »Ach, Herr, um des Himmels willen, ich habe das Gericht doch zubereitet nach den Regeln der Kunst. Es kann gewiss nichts fehlen,« so sprach der Zwerg und zitterte. »Es ist eine Lüge, du Bube,« erwiderte der Herzog und stieß ihn mit dem Fuße von sich. Mein Gast würde sonst nicht sagen, erst fehlte etwas. Dich selbst will ich zerhacken und backen lassen in eine Pastete. Habt Mitleid! rief der Kleine und rutschte auf den Knien zu dem Gast, dessen Füße er umfasste. Sagt, was fehlt in dieser Speise, dass sie eurem Gaumen nicht zusagt. Lasst mich nicht sterben wegen einer Handvoll Fleisch und Mehl. Das wird dir wenig helfen, mein lieber Nase antwortete der Fremde mit einem Lachen. Ha, »Das habe ich mir gestern schon gedacht, dass du diese Speise nicht machen kannst wie mein Koch. Wisse, es fehlt ein Kräutlein, das man hierzulande gar nicht kennt. Das Kraut nies mit Lust. Ohne dieses bleibt die Pastete ohne Würze und dein Herr wird sie nie essen wie ich.« Da geriet der Herrscher in Frankistan in Wut. »Und ich werde sie essen!« rief er mit funkelnden Augen. »Denn ich schwöre bei meiner fürstlichen Ehre, entweder zeige ich euch morgen die Pastete, wie ihr sie verlangt, oder den Kopf dieses Burschen aufgespießt auf dem Tor meines Palastes. Gehe, du Hund, noch einmal gebe ich dir vierundzwanzig Stunden Zeit!« So rief der Herzog. Der Zwerg aber ging wieder weinend in sein Kämmerlein und klagte der ganz sein Schicksal und dass er sterben müsse, denn von diesem Kraut habe er nie gehört. »Ist es nur dies?« sprach sie. »Da kann ich dir schon helfen, denn mein Vater lehrte mich alle Kräuter kennen. Wohl wärest du vielleicht zu einer anderen Zeit des Todes geweiht, aber glücklicherweise ist gerade Neumond und um diese Zeit blüht das Kräutlein. Doch sage an!« sind alte Kastanienbäume in der Nähe des Palastes? Oh ja, erwiderte Nase mit erleuchtetem Herzen. Am See, 200 Schritte vom Haus steht eine ganze Gruppe, doch warum diese? Nur am Fuße alter Kastanien blüht das Kräutlein, sagte Mimi. Darum lass uns keine Zeit versäumen und suchen, was du brauchst. Nimm mich auf deinen Arm und setz mich im Freien nieder. Ich will mit dir suchen. Er tat, wie sie gesagt, und ging mit ihr zur Pforte des Palastes. Dort aber streckte der Türhüter das Gewehr vor und sprach. »Mein guter Nase, mit dir ist's vorbei. Aus dem Hause darfst du nicht, ich habe den strengsten Befehl darüber. Aber in den Garten darf ich doch wohl gehen,« erwiderte der Zwerg sei so gut und schicke einen deiner Gesellen zum Aufseher des Palastes und frage, ob ich nicht in den Garten gehen und Kräuter suchen dürfe. Der Torhüter tat so und es wurde erlaubt, denn der Garten hatte hohe Mauern und es war kein Entkommen, daraus zu denken. Als aber Nase mit der ganz Mimi ins Freie gekommen war, setzte er sie behutsam nieder und sie ging schnell vor ihm her dem See zu, wo die Kastanien standen. Er folgte ihr nur mit beklommenem Herzen, denn es war ja seine letzte, einzige Hoffnung. Fand sie das Kräutler nicht, so stand sein Entschluss fest. Er stürzte sich dann lieber in den See, als dass er sich köpfen ließe. Und die Gans suchte vergebens. Sie wandelte unter allen Kastanien, sie wandte mit dem Schnabel jedes Gräschen um, es wollte sich nichts zeigen, und sie fing aus Mitleid und Angst an zu weinen, denn schon wurde der Abend dunkler und die Gegenstände umher waren schwerer zu erkennen. Da fielen die Blicke des Zwerges über den See hin, und plötzlich rief er, »Siehe, siehe dort über dem See! Dort steht noch ein großer alter Baum! Lass uns dorthin gehen und suchen!« Vielleicht blüht dort mein Glück. Die Gans hüpfte und flog voran, und er lief ihr nach, so schnell seine kleinen Beine konnten. Der Kastanienbaum warf einen großen Schatten, und es war dunkel umher, fast war nichts mehr zu erkennen. Aber da blieb plötzlich die Gans still stehen schlug vor Freuden mit den Flügeln, fuhr dann schnell mit dem Kopf ins hohe Gras und pflückte etwas ab, das sie dem erstaunten Nase zierlich mit dem Schnabel überreichte und sprach. Das ist das Kräutlein und hier wächst eine Menge davon, so daß es dir nie daran fehlen kann. Der Zwerg betrachtete das Kraut sinnend. Ein süßer Duft strömte ihm entgegen, der ihn unwillkürlich an die Szene seiner Verwandlung erinnerte. Die Stängel, die Blätter waren bläulich grün, sie trugen eine brennend rote Blume mit gelbem Rande. Gelobt sei Gott, rief er endlich aus. Welches Wunder, wisse, ich glaube, es ist, dies dieselbe Kraut, das mich aus einem Eichhörnchen in diese schändliche Gestalt umwandelte. Soll ich den Versuch machen? »Noch nicht«, bat die Gans. »Nimm von diesem Kraut eine Handvoll mit dir. Lass uns auf dein Zimmer gehen und dein Geld und was du sonst hast zusammenraffen und dann wollen wir die Kraft des Krautes versuchen.« Sie taten also und gingen auf seine Kammer zurück, und das Herz des Zwerges pochte hörbar vor Erwartung. Nachdem er fünfzig oder sechzig Dukaten, die er gespart hatte, einige Kleider und Schuhe zusammen in ein Bündel geknüpft hatte, sprach er. So es Gott gefällig ist, werde ich diese Bürde loswerden, steckte seine Nase tief in die Kräuter und zog ihren Duft ein. Da zog und knackte es in allen seinen Gliedern. Er fühlte, wie sich sein Kopf aus den Schultern hob. Er schielte herab auf seine Nase und sah sie kleiner und kleiner werden. Sein Rücken und seine Brust fingen an, sich zu ebnen, und seine Beine wurden länger. Die Gans sah mit Erstaunen diesem allen zu. Ha, was du groß, was du schön bist, rief sie. Gott sei es gedankt, es ist nichts mehr an dir von allem, was du vorher warst. Oder freute sich Jakob sehr und er faltete die Hände und betete. Aber seine Freude ließ ihn nicht vergessen, welchem Dank er da ganz schuldig sei. Zwar drängte ihn sein Herz, zu seinen Eltern zu gehen, doch besiegte er aus Dankbarkeit diesen Wunsch und sprach, Wem anders als dir habe ich es zu danken, dass ich mir selbst wieder geschenkt bin? Ohne dich hätte ich dieses Kraut nimmer gefunden, hätte so ewig in jener Gestalt bleiben oder vielleicht gar unter dem Beile des Henkers sterben müssen. Wohlan, ich will es dir vergelten. Ich will dich zu deinem Vater bringen, er. Der Erfahren ist in jedem Zauber, wird dich leicht entzaubern können. Die Gans vergoss Freudentränen und nahm sein Anerbieten an. Jakob kam glücklich und unerkannt mit der Gans aus dem Palast und machte sich auf den Weg zum Meeresstrand, Mimis Heimat zu. Was soll ich noch weiter erzählen? Dass sie ihre Reise glücklich vollendeten, dass Wetterbock seine Tochter entzauberte und den Jakob mit Geschenken beladen entließ, dass er in seine Vaterstadt zurückkam und dass seine Eltern in dem schönen jungen Mann mit Vergnügen ihren verlorenen Sohn erkannten? Dass er von den Geschenken, die er vom Wetterbock mitbrachte, sich einen Laden kaufte und reich und glücklich wurde? Hm? Nur so viel will ich noch sagen, dass nach seiner Entfernung aus dem Palaste des Herzogs große Unruhe entstand – denn als halt am anderen Tage der Herzog seinen Schwur erfüllen und dem Zwerg, wenn er die Kräuter nicht gefunden hätte, den Kopf abschlagen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Der Fürst aber behauptete, der Herzog habe ihn heimlich entkommen lassen, um sich nicht seines besten Kors zu berauben und klagte ihn an, dass er wortbrüchig sei. Ja, dadurch entstand denn ein großer Krieg zwischen den beiden Fürsten, der in der Geschichte unter dem Namen Kräuterkrieg wohl bekannt ist. Es wurde manche Schlacht geschlagen, aber am Ende doch Friede gemacht, und diesen Frieden nennt man bei uns den Pastetenfrieden, weil beim Versöhnungsfest durch den Koch des Fürsten die Susren, die Königin der Pasteten, zubereitet wurde, welche sich der Herr Herzog trefflich schmecken ließ. So, führen oft die kleinsten Ursachen zu großen Folgen. Und dies ist die Geschichte des Zwerges Nase. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das? war der vierte und letzte Teil des Märchens zur Gnase von Wilhelm Hauff. Ja, wer hätte es gedacht, dass die ganze Mimi sprechen kann und eine verzauberte Prinzessin ist? Ja, hätte Jakob sie nicht verschont, dann hätte er die Königin der Pasteten, die Suseren, nicht kochen können und auch das Kraut Nies mit Lust. Das hätte er gar nicht gefunden. So hat sich doch alles zum Guten gewendet. Diese Pastete Soseren, die gibt es übrigens wirklich, doch braucht man wohl fast zwei Tage, um sie zuzubereiten. Hier hat Wilhelm Hauf etwas geschummelt, aber es sei ihm verziehen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute ein paar Blumen gepflückt und deiner Mama oder deinem Papa geschenkt, oder? Du hast im Garten oder auf dem Balkon ganz viele kleine Stiefmütterchen gepflanzt. Versuche dich, an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und Wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.